0: kính chào quý bà, anh bạn chị em, à, hôm nay chúng ta tiếp tục học thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. và qua cái thư thứ nhất chúng ta đã học và à, một cái thư được Phaolô viết vào khoảng năm 56 từ Ephesus thì à, thánh Phaolô chúng ta được biết là ngài đã từng là một người bắt bớ giáo hội Chúa và khoảng năm 34 đến năm 35 thì Phaolô đã được gặp gỡ Chúa Kito và đã được khoáng trải được rửa tội và trở nên tông đồ của Chúa nhưng mà mãi cho tới khoảng năm 46 thì Ngài đã từng sống và hoạt động ở tại Antiochia và từ đó cùng với Bạc B đã cộng tác cho công việc truyền bá tin mừng của Chúa thì cái cuộc hành trình đầu tiên của Paulo là từ năm 46 đến năm 47 à, cũng xuất phát từ cái điểm chính là Antiochia là một thành phố lớn à, thứ ba trong cái đế quốc Roma À, sau Roma và Alexandria à, bên Ai Cập và à, cuộc hành trình thứ hai là năm 48 đến năm 51 và chính trong cái giai đoạn cuối này Paulo đã lập cái cộng đoàn Corinto Thế nên à, Paulo đã chú ý à, đặc biệt cho cái cộng đoàn Corinto và chúng ta có à, tới hai bức thư À, có thể có ba hay bốn bức thư nhưng mà ở trong cái thư thứ hai gửi tín hiệu tuyên Tô mà chúng ta có thì có đề cập tới một cái thư à, trước đó mà à, thánh Phaolô đã gửi đi à, với người trợ tá đất lực là Tito đã mang lá thư đến à, cho họ và ở trong này có nhắc tới cái lá thư này cho ờ, nên đúng ra là thư thứ hai của Yên Tô nó thuộc về cái thư thứ ba hay là thứ tư gì đó ờ, và viết khoảng uh, cuối năm 57 vì Polo đã từng ở năm 54 tới năm 57 và sau đó là Ngài đã không có giữ lời hứa à, trở lại thăm côn tô tô là ở phía nam ở vùng hy lạp nhưng mà ở bên phía nam à, và chúng ta biết là ngài có lý do của thánh thần chúa tác động để đi làm những công việc khác không thể trở lại với à, à, tín hữu tại côn và dĩ nhiên là có sự bất bình của những người tín hữu Colinto này và trong nội dung của lá thư mà chúng ta đọc hôm nay Thánh Phaolô viết những cái cảm nghĩ của mình về tín hữu Colinto và nỗi khổ của mình trước những hiểu lầm của họ như thế là ít nhiều nhưng cũng là cái cảm nghĩ của Phaolô vì thánh nhân không thể nói về chính mình mà không nói đến Chúa Kitô và Ngài là một con người hay trăn trở, luôn mong được thông cảm và yêu mến. Ngài thấm dùng tình yêu Chúa Kitô đến độ không thể thốt ra một mối nghi ngờ hay là một lời khiển trách mà không nói lên những cái tư tưởng sâu sắc về đức tin khi biện minh cho chính mình. Ngài viết ra những trang hay nhất trình bày. À, lao giảng tin mừng như thế nào và làm tông đồ Chu Kitô nó có ý nghĩa gì. Và chúng ta sẽ thấy trong lá thư này có những trang không thuộc về cái thư này mà có lẽ là những cái đoạn tích từ những thư khác hoặc những ghi chú ngắn mà Thánh Phaolô đã gửi cho giáo đoàn Côin tô. Và à, trong chương 6 câu 14 18 có thể đã được viết trước một Côin tô nữa và cũng nhắc lại ở đây ở trong chương 9 À, có những lời giải thích rồi chương 10 đến chương 13 gồm những thành uh, phần uh, mà Phạm kể trong lá thư viết bằng nước mắt của mình với tất cả cái tình yêu uh, của Phạm dành cho cộng đoàn Cô Tô. Uh, và như vậy chúng ta uh, sẽ lần lượt để chúng ta đọc cái thư thứ hai của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Córinto và qua cái phần thư này chúng ta cũng học được à, trong này thánh Phaolô à, nói rõ ràng là ngài gửi cho tín hữu Córinto và mọi người trong dân thành trong khắp miền Achaea tức là cái vùng phía nam của À, thủ đô văn hóa Khi lạc ngày xưa à, là Aten và trong phần thứ 2 trong chương 1 từ câu 12 đến chương 7 câu 16 nói về cái khủng hoảng giữa Paulo và tín hưởng Cointos và Ngài nói tới những liên hệ từ quá khứ nói tới cái sứ vụ của Ngài và cái giải quyết của Ngài rồi trong phần thứ 3 là chương 8 đến chương 9 câu 15 thì nói về việc quyên góp giúp cho Jerusalem, những người đang anh em đang gặp khó khăn à, sau những cái vụ bắt bớ và bảo vệ sứ mạng của Phaolô trong phần thứ tư từ chương 10 đến cho chương 13 câu 10 và sau đó là phần kết thúc à, với những lời chào thăm và chúc lòng tán tụng Thiên Chúa Xin mời chúng ta cùng bắt đầu đọc từ chương 1. Tôi là Paulo bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu và Timote là người anh em kính gỡ hội thánh của Thiên Chúa ở Cô Tô cùng với mọi người trong dân thánh, trong khắp miền, A-Khai-a. là những lời chào thăm mà Paulo cùng với người đồ đệ của mình là Timote và nói rõ ràng là gửi cho những tín hiệu Cô Đen và cả cái miền à, Akia. À. Xin thiên chúa là Cha chúng ta và Xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó là lời chúc lành mà Phá-lô thường nhắc đến để Xin Chúa ban bình an, ân sủng cho cộng đoàn chúc tụng thiên chúa là thân phụ đức giêsu kitô chúa chúng ta người là cha giàu lòng từ bi lăng ái và là thiên chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an người luôn nâng đỡ ủy an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách để sau khi đã được thiên chúa nâng đỡ chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàng nỗi khổ đau của đức kitô thì nhờ người chúng ta cũng được chứa trang niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi. Khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng, cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần, thống khổ với chúng tôi. Thế nào thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. Thật thế thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về mỗi gian trung chúng tôi đã gặp bên Asia. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi. Đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Nhưng chúng tôi đã mang án tự nơi chính bản thân rồi để chúng tôi không tin tưởng vào chính mình mà vào thiên chúa đấng làm cho kẻ chết trỗi lệ chính người đã cứu và sẽ còn cứu chúng tôi khỏi một cái chết như thế người là đấng chúng tôi trong cậy người sẽ còn cứu chúng tôi nữa còn anh em hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi như vậy thiên chúa sẽ ban ơn cho chúng tôi nhờ lời cầu thay nguyện giúp của nhiều người và do đó nhiều người sẽ cảm tạ thiên chúa vì người đã thương chúng tôi. Đó là những cái lời mà uh, thánh Paulo khởi đầu cái bức thư nói với tín hữu Colombo và cái vùng lân cận. Ngài uh, nói cho họ biết về những nỗi gian trung mà ngài gặp phải uh, bởi những người do thái đã chống đối và trục xuất ngài cũng như bao nhiêu cái gian khổ và khi thông phần cái nỗi thống khổ, khổ với nhau thì sẽ công nhận cái nguồn an ủi từ chính chúa không phải tin tưởng vào sức mạnh sự khôn ngoan của mình mà là tin tưởng hoàn toàn vào thiên chúa đấng làm cho kẻ chết trỗi dậy làm cho kẻ chết được sống lại vinh quang là chính thiên chúa chứ không phải con người Và trần gian có thể làm hại thân xác chúng ta, bắt bớ chúng ta cho đến chết. Nhưng mà không thể làm hại được linh hồn của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã sống cho Chúa, đã tận hiến cho Chúa, đã sống hoàn toàn chỉ vì một mục đích rõ ràng là kết hiệp thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Yêu trên thống giá rồi. Cho nên chúng ta giúp đỡ nhau bằng lời cầu nguyện để chịu đựng gian khổ mà luôn luôn cảm tạ thiên chúa ở trong mọi hoàn cảnh. À, như vậy thiên chúa sẽ ban ơn cho chúng tôi nhờ lời cầu thay miệng giúp của nhiều người à, là cùng nhau cầu nguyện cho nhau và đó là cái sự hiệp thông nhờ lời cầu nguyện chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu và trong mọi gian khổ chúng ta đều trải qua được những cái khó khăn. À, thì ta à, thấy cái phần đầu này thánh phaolô à, đã nói rõ ràng à, và thánh phaolô đã viết à, cái thư này rõ ràng cho tín hữu cô tô là những người có một đếp sống khá là trưởng giả những trang miêu tả hoàn cảnh của ngài trong cương vị là một người tông đồ của chúa kitô sống nay đây mai đó bị ngược đãi yếu đau trong khi họ cảm thấy tự hào là một giáo đoàn đông đúc đi tìm những nhà giảng thiết đại tài và phần sau chúng ta sẽ thấy rõ hơn là Phaolô không có trình uh, bày cho họ như là một uh, người giảng thuyết đại tài nhưng mà ngài chia sẻ cho họ cuộc thương khó của Chúa Kitô và ngài gợi ý cho họ hiểu rằng khi đến lượt họ phải chịu khổ vì Chúa thì họ cũng sẽ được cảm nghiệm niềm an ủi đích thực mà Thiên Chúa bàn cho. Cho à, nên cái từ an ủi à, xuất hiện thường xuyên ở trong cái thư à, thứ hai của anh này. Thiên Chúa không thỏa mãn nếu chỉ dạy chúng ta biết nhẫn nhục thôi. Được an ủi là được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, Chúa ở với chúng ta và Chúa đồng hành với chúng ta trong những cái đau khổ hàng ngày của chúng ta. Và có phần nào dựa trên những dấu chỉ cho biết Ngài đang hoạt động giữa chúng ta Hai điều này đi đôi với nhau Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Để được Chúa nhận lời Để khi được nhận lời như thế Chúng ta cảm thấy an vui à, Như trong giòn chương 16 câu hôm bốn Chúa đã cầu nguyện Để chúng ta biết là Chúa Cha yêu thương chúng ta Và ban thánh thần của Chúa Để chúng ta hiệp nhất với nhau nên một thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu và chúng ta sống cho Chúa chứ không phải cho những cái cái chóng qua của trần gian đâu những cái đau khổ nó vẫn xảy đến cho cuộc đời của chúng ta à và cái phần uh, kết tiếp là uh, Paulo nhắc lại những chuyện uh, giữa ngài À, với tín hữu Tô và tại sao mà paulo đã thay đổi lộ trình à, ngài đã hứa là sẽ trở lại thăm giáo đoàn nhưng lần này ngài lại không à, cho nên tín hữu Tô bất bình khi thấy paulo hủy bỏ cuộc viếng thăm như ngài đã hứa và ngài cảm thấy buộc phải thú nhận rằng ngài đã qua khỏi cái giai đoạn làm việc tông đồ theo những dự tính của người phạm thể cách của phạm trần mà ngài là người sống theo thần khí của Chúa và không quyết định theo cách mà nhiều người khác vẫn thường làm. Thần khí ngự trong ngài làm cho ngài phải quyết định à, chín chắn hơn và ngài biết ngài không có cô đơn mà ngài làm việc với Chúa Giêsu nhờ thánh thần Chúa dẫn dắt. Ngài sẽ không thuộc số những người quyết định hấp tấp là rút lui vì thiếu tự tin, nhưng mà tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Xin mời đọc từ chương 12 à, từ câu 12 của chương 1. Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành với Thiên Chúa ban và mà cư xử với người ta ở đời. Đặc biệt là với anh em, chúng tôi không cư xử theo lễ khôn ngoan người đời nhưng theo ân sủng Thiên Chúa. Thực tế chúng tôi không biết cho em điều gì khác ngoài những điều anh em có thể đọc và hiểu được và tôi hy vọng anh em sẽ hiểu đến nơi đến chốn như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào chúng tôi là niềm vinh dự của anh em cũng như anh em là niềm vinh dự của chúng tôi trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta với lòng tin tưởng đó tôi định đến với anh em trước để anh em được hưởng an phúc lần thứ hai rồi từ nơi anh em tôi đi Macedonia sau đó lại từ Macedonia về với anh em để anh em đưa tôi đi Judea dự tính như thế phải chăng tôi đã tỏ ra nhẹ dàng? hay điều tôi dự tính là dự tính theo kiểu người phàm khiến tôi vừa nói có lại vừa nói không xin thiên chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải là vừa có lại vừa không vì đức giê giêsu con thiên chúa đấng mà chúng tôi là Simpano, Timote và tôi giao giảng cho anh em đã không vừa có lại vừa không nhưng nơi người chỉ toàn là có quả thật mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người vì thế cũng nhờ người mà chúng tôi hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta
1: đấng ấy là
0: Thiên Chúa chính người cũng đã đóng ấn tính trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng phần tôi có thiên chúa chứng giám tôi sẽ lấy mạng sống mà thề rằng chính vì nể nên mà tôi đã không đến cô linh tô nữa không phải là chúng tôi khống chế đức tin của nên em là chúng tôi góp phần tạo niềm vui ta anh em bởi vì đức tin của nên đã vững rồi à, follow khen ngợi đức tin của người con tô đã vững rồi và ngài phải đi ở nơi khác à, thay vì đến với tín hữu con à, vì thánh thần của chúa muốn ngài còn một thời gian ngắn nữa hãy đi củng cố cái vùng macedonia à, philippines à, đó là những cái vùng mà ngài sẽ thăm viếng thì không thể nào mà đến Côn Tô được. Cho nên ở đây ngài không phải là hứa rồi không làm, nhưng mà giai đoạn này cộng đoàn Côn Tô mà ngài đã ở đó một thời gian lâu để củng cố đức tin cho họ rồi. Bây giờ ngài củng cố qua uh, Timote và qua những cái thư của ngài. À, ở chương 2 Vậy tôi đã quyết định không trở lại với em trong lúc ưu phiền Thật thể nếu chính tôi gây ưu phiền cho nên em Thì ai là người làm cho tôi vui được Nếu không phải là kẻ ưu phiền vì tôi Tôi đã viết trong thư như vậy Là để khi đến tôi khỏi phải ưu phiền Vì chính những người đáng lẽ phải làm cho tôi vui Bởi vì đối với tất cả anh em Tôi xác tín rằng Niềm vui của tôi là niềm vui của tất cả anh em Thật thế, tôi đã vô cùng đau khổ. Con tim xê thắt, nước mắt chan hòa khi biết cho nên. Tôi biết không phải để gây ưu phiền, nhưng là để cho nên biết tôi hết lòng yêu mến anh em. Nếu có ai đã gây ưu phiền, thì không phải là gây ưu phiền cho tôi, mà cho tất cả anh em, một phần nào đó. Nói thế, kéo sợ quá lời. Con người đó bị số đông phạt như thế là đủ rồi. Vì vậy, Tốt hơn anh em phải tha thứ và an ủi kẻ người đó bị chìm nóng trong nỗi ưu phiền quá mức chăng. Cho nên đối với người đó, tôi khuyên anh em hãy đặt tình bác ái trên hết. Thật thế, sự gì tôi đã viết thư cho anh em là để thử anh em xem anh em có văn phục về mọi mặt chăng. Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ, trong trường hợp phải tha thứ, thì cũng là vì anh em trước mặt Đức Kitô Tô chúng ta bị sa tan thỉnh gạt vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó. Đó, đó, phải biết thông cảm và tha thứ cho nhau đó, vì Paulo đã quyết định không có trở lại à, để làm cho anh em Cô Đinh Tô ưu phiền. Đó, và nếu mà Ngài đã viết thư ở trong nước mắt trang hòa ngài đã muốn để củng cố cộng đoàn Colinto và họ đã nghe lời của Tito đã thực hành đúng thì những ai mà gây xáo trộn cái gì đó thì cũng phải thông cảm và tha thứ để tất cả đều hiệp nhất với nhau kẻ bị Satan lừa dối anh à. à nên ở đây Phaolo đã nói sự thật về cái lá thư mà ngài đã viết để củng cố cái niềm hiệp nhất, cái niềm tin, sự hiệp nhất với nhau và sự tha thứ, yêu thương cần phải có ở trong cộng đoàn của nguyện tổ và chúng ta thấy là uh, từ uh, Thành Chua đến Macedonia uh, uh, Paulo đã biết về cái sứ mạng uh, của mình uh, trong cái, uh, cái phần này Paulo đã nói cái lý do tại sao Ngài không có đến và cái uh, sứa vụ của Phaolô. À, trong cái phần kế tiếp chúng ta sẽ đọc à, để cho thấy từ câu 14 à, Phaolô tạ ơn Thiên Chúa về những ân sủng mà Chúa đã ban xuống à, cho cộng đoàn. Khi tôi đến cho rao giảng tin mừng Đức Kitô, dù cửa đã mở cho tôi để làm việc Chúa nhưng tôi vẫn không yên lòng vì không gặp Tito người anh em của tôi tôi từ giả những người ở đó để đi Macedonia à, để gặp Tito à, vì Tito đã đến với cộng đoàn Coento và muốn biết rõ à, họ như thế nào à, và à, ở từ câu 14 Paulo à, đã tạ ơn Chúa đánh hằng cho chúng tôi tham dự cuộc hải hoàng trong đức Tito à, tạ ơn người là đánh, đã dùng chúng tôi làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi vì chúng tôi là hương thơm của đức Kitô, dân kính Thiên chúa tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất đối với những người bị hư mất chúng tôi là mùi tự khí đưa đến tử vong nhưng đối với những người được cứu độ chúng tôi là hương sự sống đưa đến sự sống những ai là người có khả năng thực hiện những điều ấy thật thế Chúng tôi không phải như nhiều người. Những kẻ xuyên tạc lời Chúa. Và với tư cách là những người trung thực. Được Thiên Chúa sai đi. Chúng tôi lên tiếng trước mặt người. Trong Đức Kitô Tô. À, có những người xuyên tạc lời Chúa. Những người đến giao giảng à, lời Chúa. Và có thể xuyên tạc lời của Chúa. Thì dĩ nhiên là. Những người đó không có cái sự trung thực. Nhận lãnh từ nơi Chúa. Nhưng mà. Họ. Muốn hạ bệ uy tín của Phaolô Lô và làm cho người khác bị khủng hoảng. Và ở đây phao Lô à, muốn nói rõ cho họ. À, và phao Lô à, tạ Chúa đã được tham dự vào công việc tông đồ để lao giảng cho à, mọi người nhận biết Chúa. Ở đây phao Lô gợi nhớ cái hình ảnh cuộc Khải Hoàng à, các tướng lãnh Roma ngày xưa. Các tù binh sắp phải chết, bị lôi đi sâu sa mã của những tướng lãnh Roma. thì Thánh Phaolô tự xem mình là tù binh của Chúa Kitô Ngài chấp nhận hy sinh. Chúa đã cưỡng đoạt Ngài. Và Ngài đã sẵn sàng làm tông đồ cho Chúa. Và biến Ngài thành tông đồ của Chúa. Và chúng ta hiểu những lời này như là trường hợp ngôn sứ Jeremiah. Là... Tiếng gọi không thể cưỡng lại từ nơi Chúa. Chúa đã gọi và Ngài đã hấp dẫn đến độ không thể nào mà thay đổi được. Cho nên Tiếng gọi từ nơi Thiên Chúa thật ra mở đường dẫn tới cái sự tự do cao đẹp hơn để mình yêu mến và mình phục vụ vô điều kiện. Cho nên cuộc cải hoàng là dịp dân tiếng trầm hương nghi ngút Linh. Thì mùi hương và dấu chỉ vinh quang dành cho những người được tôn vinh như là thần linh à, Ở trong uh, New York Roma Và cũng là dấu chỉ cái chết dành cho các tù nhân các mặt ở đó à. Kiểu so sánh này, cho phép Thánh Phaolô chuyển sang một cái hướng khác Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tự khí đưa đến tử vong Tin mừng phân loại người đời Ngay cả khi chưa đào sâu tin mừng họ vẫn có thể nhận định hương vị của tin mừng nghĩa là nếp sống kitô giáo một số người đặc biệt chú ý đến các đòi hỏi của đời sống kitô giáo và họ cảm thấy sống như thế là như đã chết mòn và là tôi mạng rồi vì hy sinh mỗi ngày à, một số người khác thì ngược lại họ thèm có được sức mạnh duyên diệu, tăng sức cho người tín hữu đang ở giữa bao thử thách và họ nghiệm ra rằng sống như thế mới thật là đáng sống, à, vì sống cho tình yêu Thiên Chúa và thước đo của tình yêu là sự hy sinh, là chấp nhận cái hy sinh cho Chúa Kitô. À, và ai có khả năng để có thể hy sinh, về mặt này thì Thánh Vô Lô cảm thấy mình hoàn toàn là không có xứng đáng. À, ngài ước muốn mọi người nhận ra nơi Ngài hình ảnh Chúa Kitô và tình yêu tỏa sáng của người, nhưng ngài biết mình còn kém xe Ngược lại Những tông đồ giả thì đâu nghĩ như vậy Họ chỉ mong được người ta tán dương thôi Mà dùng lời chúa để làm lợi cho mình Bằng cách coi như không có những đòi hỏi của lời chúa Những tông đồ này thì nổi danh Và không bị ai bắt hạ Những người tông đồ giả Thì họ nói theo cái lối mị danh Để cho mọi người tung hô họ Và rồi cuộc sống của mọi người không có gì thay đổi hết còn Phaolô Phaolô dám nói cái sự thật, cái đòi hỏi của tin mừng để trở nên một đạo vật mới của chú kito thì diễn viên là chấp nhận hy sinh cho chú kito à, và dĩ nhiên có những bất hại có những chống đối bởi vì chính nơi mỗi người chúng ta cũng đã có cái khuynh hướng là nghiên chiều về cái gì có lợi cho cái thú cái lợi của mình, à, cái thích thú của mình cho thân xác của mình, cho những cái danh vọng của trần gian và chỉ cái dừng lại ở đó thì mình đã bị hư mất rồi. Còn theo đức Kitô là theo con đường y sinh vì tình yêu, con đường tử nạn mới đến phục sinh vinh quang và Thánh Phaolô đã chứng minh cái phần sau để nói rõ hơn. À, còn những người tiên tri giả đến người xuyên tạc lời chúa thì họ sẽ không có bị ai bắt hại hết và họ sẽ nổi danh như cồn à, bởi vì mọi người à, tung hô họ và họ chỉ nói để thỏa mãn cái à, khát vọng về những cái trống qua ở trên trần gian thôi chứ không phải cái khát vọng vô biên trong lòng người được đổ đầy bằng chính tình yêu của chúa và tình yêu đó đòi cái sự hy sinh chính mỗi người chúng ta để được minh một với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Thì mới sống lại vinh quang mới thay đổi cuộc đời chúng ta mới giống Chúa được. Thì ở trong phần này chúng ta thấy à, Ngài nói tiếp ở trong chương 3 về những thầy dạy mà chống đối Phao-lô đó. Thì họ muốn tạo y tín riêng cho mình và uh, người ta ghen tị với follow cho nên nói xấu follow và uh, nói follow cách này, cách kia để loại trừ follow, uy tín của follow trong cộng đoàn. Những thầy dạy chống đối follow xuất trình thư giới thiệu của cộng đoàn hay của một tông đồ nào đó, trong khi thánh Phaolô dựa vào uy tín của chính mình chứ không nhờ cậy vào bất cứ ai. Chính Chúa Kỳ Tô làm cho Ngài trở thành tông đồ nhưng Ngài đã nói ở nhiều chỗ khác là được trực tiếp từ Chúa Kitô Tô à, trao cho cái trách nhiệm rõ ràng à, sứ bạn từ Chúa Kitô và và người, người ngoại giáo thời đó rất là mực tôn kính trân trọng các tư tế của họ và người giáo Thái cũng như những người ngoại giáo họ rất là tôn kính các tư tế thì toàn bộ Kinh Thánh đã tô đậm cái văn hành lớn lao được giảng dạy lề luật của Chúa và nhất là vai trò độc nhất vô nhị của Mô-sê người đã nhận lãnh lời luật từ chính thiên chúa trên núi Sinai thế mà người tông đồ của Chúa Kitô còn cao trọng hơn tất cả vì ấy nữa à, vì Mô-sê chỉ dẫn đưa đến chính Chúa Kitô còn người tông đồ của Chúa là nói chính lời của Chúa Giê-su Kitô là ngôi lời của thiên chúa là lời chân lý à, xin mời đọc chương ba câu 1. Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu tự giới thiệu mình? thật chẳng lẽ như vài người chúng tôi lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em? Hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi? Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi. Mọi người đều biết và đã đọc. Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô được giao à. cho chúng tôi viết. Không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần ký của Thiên Chúa hành sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người, tức là trong trái tim, trong tình yêu của chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta là bức thư tình yêu của Đức Kitô Mà các tông đồ, có uh, nhiệm vụ đã viết xuống, không phải bằng mực, nhưng mà bằng... Tình yêu bằng thần khí của Thiên Chúa, bằng chính thánh thần tình yêu của Chúa tác động trên chúng ta để chúng ta sống thế nào trong cái lối sống của chúng ta thể hiện cái tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ Đức kitô chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì. Nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. Đến ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới Không phải giao ước căn cứ trên chữ viết Nhưng dựa vào thần khí Vì chữ viết thì giết chết Còn thần khí mới ban sự sống Nếu việc phục vụ lề lục Thứ lề lục chỉ đưa đến sự chết Và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá Mà được vinh quang đến nội dân Israel Không thể nhìn mặt ông Moses được Vì mặt ông trói lọi vinh quang Dù đó chỉ là vinh quang chống qua Thì việc phục vụ thần khí Lại không được vinh quang hơn sao Vì việc phục vụ án chết Mà còn được vinh quang như thế Thì việc phục vụ đức công chính Là chẳng vinh quang hơn lắm sao So với vinh quang tuyệt vời này Thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì Thật vậy Nếu cái chống qua Mà còn được vinh quang Thì cái còn mãi là chẳng vinh quang hơn sao Vì có một niềm hy vọng như thế Mà chúng ta hoặc vững dạ ăn lòng. Chúng ta không làm như ông mô lấy màn che để dân Israel khỏi thấy khi nào cái chống qua kia chấm dứt. Nhưng trí họ đã ra mê muội Như vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên. Chỉ trong Đức Kitô Tô. Vì chỉ trong Đức Kỳ Tô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ. tại cho đến nay, mỗi khi đọc sách ông mô Tấm màng vẫn che phủ lòng họ, nhưng khi người ta quay lại với Chúa thì tấm màn mới được cắt đi. Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta mặc không màng che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do bởi tác động của Chúa Thánh Thần à, là Thánh Phô Lô đã so sánh là lề lục viết bằng chữ viết trên bia đá thì dĩ nhiên nếu mà người ta không có à, đọc và tung giữ thì nó chỉ có à, là những chữ viết và nó chết đi theo thời gian còn khi được thần khí của Chúa viết ở trong tâm hồn của con người để làm cho chúng ta thay đổi cuộc sống, thì thần khí Chúa mới ban ra sự sống, một sự sống mới mà nhờ Chúa Giêsu Kitô đã, đã tái tạo lại tâm hồn của chúng ta, cho Chúa Trà sau khi chúng ta đã phạm tội lỗi và thần khí của Chúa, cho chúng ta được sống vinh quang với Chúa và so với cái thờ ở trong cửa moshe nên tiếp xúc với chúa để viết trên bia đá thì người dân thiên chúa không thể nhìn mặt moshe vì mặt ông sáng chói ông phải lấy khăn mà che lại và cái hình ảnh đó paulo đã dùng để diễn tả là khi trở về để cho thánh thần của chúa tác động uh, thay đổi cuộc đời chúng ta thì lúc đó cái màn che đó mới được lấy đi còn nếu không chúng ta đọc những cái lệ lục nhưng mà vẫn bị màn che à, làm cho chúng ta không có được sống cho chúa hoàn toàn à, yêu mến và được thần khí chúa khắc ghi trong cái trái tim của chúng ta về tình yêu của chúa để chúng ta có cái khả năng yêu mến chúa và yêu thương nhau vô điều kiện như chúa Giêsu đã làm cho chúng ta à, thì moses phục vụ cho thiên chúa bằng chữ viết trên lề lục trên bia đá huống chi ngày hôm nay những thông đồ của chúa phục vụ à, để thần khí của chúa viết trong tim của con người trong tâm hồn của con người lời tình yêu của chúa lề lục của tình yêu thì nó xứng đáng biết là chừng nào. À, cho nên Phạm đã so sánh lần, ở trong từ trong sách à, xuất hành để dẫn đưa chúng ta tới việc phục vụ cho thần khí là một cái việc phục vụ vinh quang hơn tất cả mọi việc phục vụ. Như Thánh Phạm nêu rõ à, ở trong thư Roma chương 7 mà chúng ta đã học. À, nếu chỉ giảng dạy lời luật như các tư tế do thải thì đâu giúp gì được nhiều cho ai bởi vì loài người vốn là tội nhân đâu tung giữ luật và đáng bị trừng phạt. Trong khi đó, người tông đồ, giúp người tín hữu đi vào tình hiệp thông sống động với Chúa Kitô và thần khí của Ngài. Nhờ thế mà từ đây họ có thể thông phần sự sống của người. chứ không phải chỉ như luật xuông ở bên ngoài mà ở đây là hiệp thông với sự sống của Chúa Kitô nhờ thần khí của Chúa các công đồ và các thừa tác viên của hội thánh có một vai trò hết sức cao cả nếu lời nói và việc làm của họ giúp mọi người đạt tới cái sự sống mới của Chúa Giê-xu phục sinh để chúng ta luôn luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu và luôn luôn tìm kiếm một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu, một cái nhìn với Chúa Giêsu và chúng ta thực hành lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa. Chúng ta sống... Trong sự hiện diện với Chúa Giêsu Nhờ Chúa Thần tác động cho chúng ta. Chúng ta mới cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta mới hành động. Và cầu nguyện cũng như mọi cái lựa chọn của chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu Sẽ giống với Chúa Giê-xu. Chúng ta sống cái đời sống mới với Chúa Giê-xu phục sinh. À, và trong từ câu 7 đến câu 13. Chúng ta thấy Thánh Cô Lôn nhắc đến truyền thống gặp. Ở trong sách xuất hành Và chúng ta thấy Người ta đề cao tới Mô-xê Thì Thánh vô lấy điều đó Để chứng minh Rằng các công đồ của Chúa Kỳ-tô Còn cao trọng hơn à, Mô-xê Vì trực tiếp phục vụ cho Thánh thần tình yêu của Chúa Cho chính Chúa Giê-xu Các đoạn gương mặt của Mô-xê Chói lọi vinh quang Khi ông xuống núi Sau khi gặp gỡ Chúa Thì Thánh vô lưu ý rằng Đó chỉ là vinh quang trống qua trong một thời gian ngắn rồi mất đi. Ono xe phải lấy khăn che mặt vì mặt ông quá sáng chói. Nhưng Thánh Phaolô ghi chú rằng khi mà còn phải dùng đến chiếc khăn che thì rõ ràng là Thiên Chúa chưa mặc khải trọn vẹn chính mình mà trọn vẹn trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự mù lò của người do thái vì họ không nhìn nhận Chúa Kitô là Đấng cứu thế Thiên Chúa đã hứa ban họ đã đánh mất chìa khóa giúp họ đọc lịch sử của mình, cái mục đích lịch sử của người do thái là để nhận biết Chúa Kitô à. và đối với họ thì kinh thánh vẫn còn là một cuốn sách niêm phong, à. vẫn còn bị cái màn che, họ vẫn chưa hiểu được cho đến ngày nay mà thông qua Chúa Kitô, Thiên Chúa ban cho họ hiểu ý nghĩa đích thực của kinh thánh cho toàn bộ lịch sử của họ phải được hiểu như một màu nhiệm sự chết và sống lại để bước vào giao ước mới họ phải đón tiếp Chúa Kitô không kể đến các đặc ân riêng của mình và trở nên môn đệ Chúa Kitô cùng với các dân tộc khác đặc ân của người Do Thái họ được mời gọi để đón nhận Chúa Kitô đến trong quốc gia của họ và họ liên kết với tất cả mọi dân tộc khác để đón Chúa Kitô. Còn nếu không, họ vẫn còn đọc sách lục trong cái màn che, à, Chưa có nhận biết Chúa Kitô là ai hết. À, và từ câu 13 chúng ta à, thấy, ngài nhắc tới. Chúng ta không làm như mua xe lấy màn che để cheo khỏi thấy khi nào cái trắng hoa kia chấm dứt. À, thật ra là một khẳng định táo bạo. À, của Phaolô. Ông Môse là người đã thành lập dân Do Thái và là quyền bính tối cao ở trong kinh thánh Cựu ước. Sự thật thì ngay kể nhỏ nhất trong dân Kitô hữu cũng phản chiếu tỏ tường vinh quang của Chúa. Người Kitô hữu là ánh sáng của Chúa Kitô. Và thời xưa người ta gọi những người đã được thanh tẩy là những người được chiếu sáng. Vì là một với Chúa Kitô rồi, cho nên phải sống À, như chúa kito thì nó còn phải tỏa sáng còn hơn cả mua xe nữa và thánh phô nói hai lần à, ở trong cái chương ba này câu mười bảy và câu mười tám à, chúng ta thấy nói về chúa thần và ở đâu có thành khí chúa thì có tự do à. và khi mà quay về với chúa thì tấm màn, à, nó mới được lấy đi để được kết hiệp với Chúa Kitô. Ngài không lẫn lộn Chúa Kitô với thần khí, nhưng ở đây Ngài muốn nói tới đời sống uh, tinh thần kết hiệp với Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần vốn là uh, Thiên Chúa từ đời là Thánh Thần ban sự sống, Thánh Thần tình yêu để làm cho chúng ta nên một với Chúa Kitô, à, thì chúng ta biết là Thánh Phaolô đã dẫn đưa con người đến làm một với Chúa Kitô thì làm con của Thiên Chúa, con cái của Thiên Chúa thì chúng ta phải sống là những người con tự do à, để đi vào cái đời sống trưởng thành thiêng liêng, đời sống đức tin trưởng thành nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta. Biết rõ về mình Và hành xử với Thiên Chúa Như những người con đích thực Người con thảo với cha trên trời à, Là những người con tự do hiếu thảo Muốn làm đẹp lòng cha chúng ta Làm theo ý muốn của Chúa cha Vì Ngài tạo dựng chúng ta cho chính Ngài à, Ngài là cha yêu thương Và là, là Thiên Chúa à, Đứng tạo thành nhân loại chúng ta Cho chính Ngài Như vậy Thánh Phô Lô muốn nói Tìm gặp Thiên Chúa là lãnh nhận thần khí, chính thánh thần của Chúa, và bước vào một đời sống thiêng liêng một đời sống mới, mà bắt đầu từ bây giờ, để chúng ta sống trong sự hiện diện kết hiệp với Chúa Kitô trong cái tâm tình của Chúa Kitô với Chúa Cha, như là một người con với Cha trên trời luôn luôn, muốn làm đẹp lòng cha, xin đừng theo ý con, một vân theo ý cha. Và chính thánh thần Chúa, tác động cho chúng ta để chúng ta yêu mến thánh ý của Chúa Cha là một đứa con muốn làm vinh danh Cha muốn làm đẹp lòng Cha sống trong sự hiện diện với Cha của mình ở trên trời đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta rồi trong chương 4 cần làm, làm nổi bật một số nét chân dung của người Tông đồ mà Thánh Lô phát họa là chúng tôi không chịu thua không mất tinh thần chúng tôi không có mưu mẹo không xuyên tạc sứ điệp của Chúa, chúng tôi chỉ là người tôi thớ của anh em. Mọi người hãy khám phá nơi chúng tôi vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Chúa Kitô, à, qua đời sống của Tông đồ, đích thực của Chúa, người ta phải thấy được à, cái gương mặt của Đức Kitô, gương mặt của lòng thương xót, gương mặt của tình yêu vô điều kiện. Chúng tôi chịu chấp nhận cái chết của Chúa Kitô để sự sống của ngài được biểu lộ nơi chúng tôi, à, chúng tôi tin nên chúng tôi tuyên xưng, chúng tôi nói, cho à, nên à, tất cả những điều đó chúa Kitô ban cho à, những người làm tông đồ của Chúa cho những người tin vào Chúa nhờ Chúa thánh thần. Xin mời đọc ở chương 4 câu 1. Bởi thế, vì thiên Chúa đối thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ. Nên chúng tôi không sờn lòng nạn trí. Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà sự trí cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa. Chúng tôi giải bày sự thật, và bằng cách đó chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. Tin mừng chúng tôi ra dạng có bị che khúc thì chỉ bị che khúc đối với những người hư mắt, tức là họ không có chịu mở mắt ra. để nhìn nhận sự thật của tin mừng của Chúa theo ý của Chúa thánh thần tác động để hiểu được lời của Chúa còn nếu không mình sẽ lấy mình làm trung tâm và chúng ta giải thích lời Chúa theo cái ý nghĩ riêng của mình cho nên những kẻ mà nghe lời rao giảng tin mừng của Chúa mà vẫn bị chê khúc là những kẻ họ không tin vào lời của thánh thần Chúa tác động họ. Họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về binh quang của Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình mà chỉ rao giảng Đức Kitô, Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em Vì Đức Giêsu và các tông đồ thao lô sẵn làm tôi tớ sẵn sàng làm tôi tớ cho mọi người à, miễn là làm cho danh đức Kitô được vinh quang ngài là Thiên Chúa chứ không phải là con người à, như bao nhiêu người khác mà ngài là Thiên Chúa đích thật đã đến với con người và làm người ở giữa chúng ta cho nên quả thật xưa Thiên Chúa đã phán ánh sáng đã bừng lên từ nơi tổ tâm, người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô. À, qua Chúa Kitô, qua gương mặt Chúa Kitô, đời sống của Chúa Kitô, chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa Cha, thấy được tình yêu của Chúa Cha, thấy được cái sự vinh quang thánh thiện từ nơi Chúa Cha một đấng yêu thương vô điều kiện tạo dựng chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi, Ngài vẫn ban con một của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Và qua Chúa Kitô, chúng ta mới hiểu được tình yêu vô điều kiện là gì. Tình yêu và tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa. Khi chúng ta là tội nhân, Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta rồi để cứu chuộc chúng ta, để Thanh tại chúng ta. Nhưng kho tàng ấy. Chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành. Tức là. Những cái ân sủng của Chúa ban cho. À, thì lại chứa đựng trong những con người rất là yếu đuối. Như là những bình sành dễ vỡ vậy. À, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa. Chứ không phải từ chúng tôi. À. Dù là những con người yếu đuối. Nhưng qua đó. Các ngài không có sợ làm chứng nhân cho Chúa và sống tin mừng của Chúa để cho biết đó là sức mạnh của Thiên Chúa chứ không phải là sức mạnh của con người. Con người như là những bình sành chứa cái của quý giá là chính Chúa Giêsu và Thánh Thần Tình Yêu của Chúa. Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt, chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi thật vậy tuy sống chúng tôi hàng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi còn sự sống lại thì hoạt động nơi anh em vì có được cùng một Đức một lòng tin, như đã chết, tôi đã tin, nên tôi mới nói. Vì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra vì anh em. Như thế, ấn sủng càng vô dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạc để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản cái là dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian trung tạm thời trong thiên hạ sẽ mang lại cho chúng tôi cả khối vinh quang. thật vậy một chút danh trung tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho tôi cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình nhưng đến những thực tại vô hình quả vậy những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn đó là cái lý lẽ mà Thánh pha lô đưa ra để chúng ta biết là giữa những cái gian trung mà các tông đồ gặp phải, các tông đồ đã đón nhận được Chúa Giêsu Kitô và thánh thần tình yêu của Chúa, nhưng mà con người, tông đồ như là những bình sần, yếu đuối, dễ vỡ, cái của quý giá Chúa đựng trong những bình sần là những con người yếu đuối để cho thấy quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải là cái sự khôn ngoan của con người đâu à, và thánh phaolô chấp nhận hiệp thông với cuộc thương khó của chúa kitô à, để làm tông đồ cho chúa để chết cho chúa và các tín hữu Cô Tô cũng như tất cả mọi người trên trần gian này đạt được sự sống lại sự sống vinh quang với chúa kitô như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi. Còn sự sống thì hoạt động nơi anh em. Sự sống của Chúa Kitô được hoạt động nơi anh em. Thì đó là cái niềm vui của Thánh phô Vì danh Chúa được vinh quang. Và mọi người cùng nhau tôn vinh Chúa, cùng cảm tạ Chúa. À, thì đó là cái hạnh phúc của người Tông Đồ. Vì nhìn thấy đông đảo người tin vào Chúa. À, cho nên Chấp nhận bên ngoài của người Tông Đồ có thể tiêu tan, có thể bị giết chết, có thể bị đè bè, à, à bị dồn ép, nhưng mà vẫn giữ vững cái niềm tin với Chúa Kỳ Tô. À. Cho nên con người bên trong, khi bên ngoài có bị à, dồn ép tư bề nhưng bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Vì khi mình chết đi cho con người cũ của mình rồi, con hy sinh vì tình yêu với Đức Kỳ Tô rồi thì mình sống một đời sống mới với Chúa Giêsu Kitô à, Càng ngày càng rõ nét hơn. Vì Chúa Giêsu Ngài là Thiên Chúa tình yêu, Ngài đã trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh trên bàn thờ mỗi ngày để có thể cao ban. Và trong cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài sẵn sàng hy sinh cho đến chết trên thập giả. À, thì khi mà chúng ta uh, chấp nhận có thua thiệt, có sỉ nhục, có bị bắt bớ, nhưng mà chính chúng ta được nên một, nên giống Chúa Kitô Tô. Tình hình con người bên trong của chúng ta, mỗi ngày nên giống Chúa Kitô Cho nên trong hiện tại có gian trung, có đau khổ, nhưng mà bên trong tâm hồn của chúng ta, đang sống cái vinh quang bất diệt, vô tận tuyệt vời với Chúa Giê-xu Kito mà trần gian này không có thể so sánh được. À, những cái thực tại hữu hình nó chỉ tạm thời thôi, còn thực tại vô hình nhờ Chúa Kitô và thánh thần của Chúa là vĩnh viễn để đưa chúng ta đi vào cái sự sống mới, sự sống trong tình yêu vô điều kiện, một đời sống hạnh phúc bất tận với Thiên Chúa ba Ngôi mà Chúa Cha đã ban cho mỗi người chúng ta. Và đó là cái phần mà chúng ta thấy rất là sâu xa mà Thánh Phaolô đã suy niệm và diễn tả cho những tín hữu Côrintô, à, thì chúng ta cũng biết Thánh Phaolô khẳng định đức tin của chính mình trong vài phút ngài đã giải bày cái cảm nghĩ của ngài bởi phải đương đầu với hàng trăm ngàn nguy hiểm và trở ngại ngay cả cái mạng sống của ngài cũng luôn luôn bị đe dọa dù con người bên ngoài à, có bị tiêu tan nhưng mà con người bên trong thì sâu xa với Đức Kỳ Tổ, được đổi mới nên giống cho Kitô Với hai cái cụm từ này, Thánh Phô Lô đã gợi nhớ cái điều Ngài nói trong Roma chương 8, rô 10 chương 11. Thì trong cái đoạn này, Ngài cho cái đối lập thể xác với tinh thần tại con người bên trong. Cũng như ở đây, Ngài cho đối lập con người bên ngoài và con người bên trong. Nhưng ở đây, Ngài bày tỏ cái kinh nghiệm kỳ lạ chính Ngài đã trải qua. Được khám phá sự hiện diện của Chúa tác động ngày càng mạnh mẽ nơi chính mình. Đồng thời lại cảm nghiệm là mình bị hao mòn vì tình yêu Đức Kitô Tô. Cái bên ngoài chấp nhận có hao mòn, có thua thiệt. À. Trong tình cảnh này, liệu Thánh Vô Lô có sống tới ngày được nhìn thấy Chúa Kitô trở lại hay không? À. Nhưng Ngài hy vọng nhưng mà dĩ nhiên là ngài sẽ thấy khi ngài sẵn sàng chết vì yêu mến đức Kitô, thì ngài bị cảm quyết ngài đã từng tha thiết mong sao thân xác vinh quang của ngài sẽ thay thế cái chiếc lều ở dưới đất nhưng giờ đây ngài lại nghi ngờ ngày qua ngày càng thấy rõ hơn rằng có thể ngài sẽ phải nếm cái chết mà ngài để chia sẻ cái số phận những kẻ phải lột bỏ chiếc áo xác thịt của mình mà trông chờ ngày được sống lại và dĩ nhiên tất cả những môn đề của đức Kitô phải trải qua và việc mà đức Kitô đến sớm như là thờ của các thông đồ hy vọng đã không có xảy ra các thông đồ cứ nghĩ rằng là đức Kitô đến rất là sớm À, nhưng mà sau này các con đồ mới hiểu được à, là phải trải qua cả một cái tiến trình dài để tin mừng của Chúa được loan đi khắp thế giới. Ngài không hề nghi ngờ rằng khi chết Ngài sẽ gặp Chúa Kitô. À, như một số người nói chúng ta vẫn hiện hữu cho đến ngày chúng ta được sống lại vì xác của chúng ta bị biến đổi à, nhưng linh hồn của chúng ta được sống mãi với Chúa Kitô. và như vậy đời sống của mỗi người chúng ta à, đang phản chiếu cái tin mừng của Chúa Kitô như thánh Paolo à, đã trình bày cho chúng ta và chúng ta sẽ học tiếp à, chương 5.